0: Фундаментальное очищение, которым является, несомненно, практика баня, вот, использующий пар, оно происходит сразу на трех уровнях. Оно происходит и на уровне телесном, и на уровне вот этого эмоционального чего-то, что можно назвать душой, чувствующего, да, воспринимающего, и на уровне ума мыслящего. И под душем реализуется только первый из этих трех, а второй третий нет. И Абань дает вот такую возможность
1: Всем привет, меня зовут Зверуга Алексей И это мой подкаст, в котором я с своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья Сегодня четвертый выпуск и я хотел бы поговорить про баню, а именно как устроена современная практика пара Для этого я пригласил в гости Бориса Рябова Борис, управляющий венчурным фондом, энтузиаст в сфере банного дела, а также организатор большого количества проектов, связанных с банной культурой Например, он организует кэмп на фестивале Burning Man, который называется Art of Steam а также основал организацию, которая занимается обучением банному делу и называется Stimology Institute. Мы поговорим о том, как использовать банную практику для исследования себя и мира вокруг, про уровни банного переживания, как субъективного, так и коллективного, а также поговорим о том, как использовать баню для исцеления наравне с психотерапией и духовными практиками. Вас попрошу оставлять свои вопросы в комментариях, а также поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен. Приятного прослушивания! борис привет спасибо что согласился пообщаться в моем подкасте я хотел бы поговорить про баню а именно как устроена современная практика пара как ее применять для исследования себя и для взаимодействия с другими людьми эта тема кажется интересной но в то же самое время они достаточно мало говорят В сети мало обучающего материала контента литературы и кажется что люди исследуют тему бани больше эмпирическим путем проживая и изучая все на собственном опыте либо перенимают э, знания у предыдущих поколений, у которых вполне может быть искаженное представление о этой культуре. Ты не понаслышке знаешь о культуре пара, и, наверное, перед тем, как перейти к основной части, мне интересно узнать, как баня появилась в твоей жизни и каким образом это увлечение переросло во что-то большее, вроде вот тех проектов, которые э, ты делал последние годы, Camp Art of Steam э, на фестивале Burning Man, Институт стимологи, в котором вы обучаете людей банному делу и остальные проекты.
0: Да, привет и спасибо э, за такую замечательную тему для разговора и за ее за возможность. Эм, ну, я, наверное, начну сразу с ответа на твой вопрос, как баня появилась в моей жизни. Эм, ничего необычного тут не было. Собственно, у нас на даче была баня, которую мы с папой, собственно, построили. Ну, то есть папа строил, я им помогал. Папа баню любил, меня к этому делу тоже приучил. Правда, тогда никакого представления я не имел о том, как, что такое, как правильно париться и вообще, что это такое, как к этому подходить, но мне очень нравился процесс. Uh -huh. пар, температура, вот это все, выбежать потом на снег, вот это, я с детства все это хорошо помню, ну и потом это стало все развиваться, развиваться, развиваться до точки, до, до, до которой а, я уже начал интересоваться тем, а, как вот устроен процесс по-настоящему, что это такое, что, что с человеком происходит, и как мои переживания связаны с традицией, с традицией АМИ, работы с паром и какие ответы я могу получить, какие ответы мне приходится находить самому. И а, это уже происходило, честно, позже, но вообще все началось с раннего детства, а, как и вообще у очень многих а, из говорящих на русском языке достаточно живая традиция. Как, несмотря ни на что, самая, а, может быть, одна из живущих традиций в русскоязычной культуре. Если говорить чисто про банную историю, то... Мы встретились с моим партнером по многим из этих проектов, с Сашей Байбарином, в, в районе 2008-2009, и сразу это было вокруг темы работы с собой, целительской работы с собой в том числе, и ему это было интересно, мне это было интересно. И мне кажется, когда в 2012 я обнаружил для себя, еще в тот момент, и мы быстро стали проходить вместе, баню на авиамоторной, это было потрясающее место на заводе «Компрессор», знаменитая в Москве того времени, просуществовала, сейчас его уже нету, это была такая необычная баня, в которой там ее держало целое сообщество, и там кого -то только не было, и кузнецы, и... Продавщицы на рынке, и ведьмы, и йогины, и там вообще все что угодно. И вот всем и, и там было большое пространство, в котором реально было очень интересно парить и париться и учиться и учиться. То есть какое-то оно было очень живое такое сообщество, uh -huh. но на редкость. Вот таких, та, таких было немного в то время, и сейчас тоже не очень много. Это, в общем, достаточно уникальная история. И главное, что туда приходили учителя. Потому что там были те, кто. Хотел учиться. Вот там появляются учителя по этой причине, и э, чему только там учились и не учились, и э, это уже был такой живой, интересный. То есть к этому моменту я уже, в общем, парил, мне кажется, неплохо. Хотя держался в стране от вот того, что в тот момент уже существовало как банное сообщество, такой русской бане а с чемпионатами, а с этим всем, держался от этого в стране. В 2015 у нас возникла саня идея они поехали на Бёрдинг-Мэн с банным лагерем, потому что такие уже бывали на фестивалях в России. Уже там бывали бани, но как бы там все было mm -hmm. немножко странновато, мы подумали, ну, ну может быть, там сделать вот этот клевый опыт, который мы знаем на авиамоторе, но ну, попробовать его воспроизвести на Бёрдинг-Мэне. Ну, как бы это же идеальная комбинация. И так получилось, оказалась идеальная комбинация в 2016 году, и сразу через наш кэм прошло. Он тогда назывался «Системологи». Собственно, это было его первое название. Он его получил прямо, на, прямо там. И тогда прошло, прошло через нас там, человек 600. Это было много. Там мы придумали протокол, по которому раз в час люди заходили. И такая баня у нас получилась замечательная такая шатровая. И это стали повторять раз в год. И это начало выращивать само по себе такое сообщество фестивальных банчиков, если угодно, но вот очень особенного типа, то есть с очень особенным отношением к делу. И таким образом создалась комьюнити, а параллельно мы поняли, что нам интересно еще несколько вещей, нам интересно, во-первых, строить пространство, во-вторых, учить исследовать и изучать это искусство. И мы стали искать способы, как это делать, и, соответственно, это привело к созданию Essential Steam, как компания, mm -hmm. создает в бане такие, которые нам нравятся, и стимул жен Ну вот вкратце вот так, вот так мы и живем. Я думаю, что мы себя не сковываем идеей того, что это именно русская баня, но вообще это не очень русская баня, так уж если uh -huh. обобщить, потому что мы поняли за это время, что традиции... Как бы дух, он свободный, гуляет где хочет. И вот традиция не тоже не скована национальными раками. Она как бы там uh -huh. созревает, вызревает в национальном контексте чаще всего, но, но их много. Это не одна такая традиция пары. Их много десятков живых. И, uh -huh. и у каждой есть что сказать, в каком-то смысле. И мы в этом пути мы. Исследователи не реставраторы одной конкретной традиции. Таких людей хватает. А мы на себя смотрим все-таки как на людей в очень творческом состоянии. То есть мы скорее смотрим как к современному человеку и к современному обществу, к тому, какие мы есть сейчас. Очень разные, но в любом случае находящиеся в 2021 году. Как к нам это имеет отношение? И поэтому мы говорим, что это современная культура пара, а не русская пара, или там не литовская пара. не литовский пертис, или там не финская сауна. Я могу продолжать очень долго, там, десятки названий в разных живых традициях каждого дня. Мы говорим, это современная культура пара, которая такую форму принимает в том, что мы делаем, но ну, принимает и много других форм.
1: А ты можешь привести пример, в чем представление о банной церемонии в стимологи отличается от привычного понимания похода в баню?
0: Обычный среднестатистический городской житель крупного города в России, осторожно скажу, знает про баню, скорее всего, в силу того, что уже достаточно далеко оторвано своих деревенских корней, у нас, вероятность, 80% у нас там, из деревень, наши предки. А, ну вот мы оторваны, уже мы, все, мы уже в городской среде, наши родители из городской среды во многом что мы знаем про баню, ну вот мы знаем, что городская баня, сандуны такие вот, она большая такая, там вот, вот зачем-то мощная деревня, где люди уже давно не моются, а, там есть место, где есть горячая температура высокая, иногда там бывает пар, так что уши могут даже вот, ну, чем горячее, тем наверное, лучше, хотя вот сложно вынести, честно говоря, не до конца понятно, а потом мы выходим, что мы делаем, ну, наверное, там Пьем чего-нибудь, да? кто-то пьет, кто-то не пьет, пьет, ну, поесть, приходит, пообщаться с друзьями, на самом деле. ну вообще лучше всего эти стереотипы достаточно живучие, можно просто в кино посмотреть, вот как изображается баня. Ну и, пожалуйста, смотришь, что мы там на 31 декабря обычно смотрим.
1: Ирония судьбы?
0: Ирония судьбы. Там там, там, там все начинается с того, что там группа товарищей нажирается в бане, просто просящего визга и... И дальше это запускает всю цепочку событий. Но, а, но вот начинается там, там центр, центр повествования в месте, где люди встречаются, общаются, пьют в своих семей. Как бы вот такая тема. И то есть действительно как пространство социализация, Вот так оно воспринимается обычно в современном, в современном месте. И не как пространство циррическое, конечно, но или оно... Почти уже не как целическое пространство. Я уж не говорю о там, всех остальных э, вариантах того, что считают бани, зачем там, нужна, э, зачем люди ходят в баню. Но исторически коммуникационная функция, конечно, была. А, и, и это не мудрено. Действительно, бани проще как-то говорить на чистоту, это легко заметить. Как-то лучше разговор завязывается, легче, вот эти, легче это общение идет. А, мы с понимаем к этому относимся уже с позиции темолоджи, но ну, говорим, ребят, ну, как бы корень вообще не в этом, корень вот этого процесса не в этом. И мы идем, ну, можно называть это словом «церемония», хотя я со словом церемония всегда стараюсь предлагаю быть очень осторожным, потому что там сразу какая-то идея ритуала возникает, ритуал, который сам для себя нужен. Но это не так. он не нужен сам для себя. У него есть функция. Вот нам проще говорить, что есть такая банная сессия. Да, вот, ну, как mm -hmm. такое событие, которое с нами происходит. И, возможно, происходит встреча. Да, и вот, вот на таких терминах события, встречи, там уже поинтереснее, а, мы в основном занимаемся практикой коллективной бани. Групповой баня, когда люди заходят вместе, и с ними вместе что-то происходит. Второе, чем мы занимаемся, это практика баня, в которой есть введение, в которой есть тот, кто ведет этот процесс. И вот это кардинально отличный номер один от того, что мы могли бы увидеть в иронии судьбы. Там нет никакого введения, там люди просто зашли делать то, что хотят. Да? Могут по дороге схватить инфаркт, между прочим, с такой нагрузкой на сердце, которую они себе позволяют. Но это потому, что нет введения, там нету знания, да? а мы говорим, слушайте, а вообще-то знание в этом все может быть, и для того, чтобы знание туда привнести, поэтому появляется вот концепция того, что есть вот ведущий, Стим Гай, в нашем представлении, угу. и этот ведущий, он, во-первых, знает, что он делает, во-вторых, он понимает, и тогда у него уже возникает очень интересное отношение, он уже находится в некоторой позиции терапевтической или в позиции шамана, или в позиции... Исследователи или в позиции э, того, кто сопровождает, проводника. Да, как угодно можно подойти к этому, везде будут свои аспекты. Но смысл такой, ведущий делает так, что вот этот процесс, он э, начинает быть не хаотическим, он становится каким-то, у него появляется внутренняя, э, внутренняя динамика, внутренняя логика, у него есть определенная задача. И у каждого из тех, кто заходит, тоже есть внутренняя задача. И тут мы а, подходим к второму моменту, что наше представление баня связано с интенциональностью, с намерением. И а, а, мы предлагаем это иметь в виду тому, кто собирается такое получить, сказать, слушай, а как, ты, ты зачем это делаешь? Ну, для того, чтобы человек ответил на вопрос, зачем я собираюсь это сделать, он должен понимать, собственно, куда он идет. И да. вот еще одна отличие мы показываем, каким образом опыт пара, какие функции он несет, необычные, незнакомые нам в повседневной жизни. что, в первую очередь, это такой трансовый инструмент, портал это, транс, это портал в внутреннее состояние очень, очень своеобразного транса, очень творческого, очень динамического, очень мощного с точки зрения потенциала, потенциала внутренней трансформации одновременно это пространство, в котором возможна человеческая встреча, и человеческая встреча это то, что возникает потому, что есть другой человек и я и мы готовы к этой встрече, и это тоже очень важный момент, потому что сама способность к встрече это навык одновременно жизненно необходимый, как нам кажется, в современное время, в особенности и нас это не особенно учат, а всего силу вот такого цифрового омертвления, мы немножко теряем этот нам встречу. Естественным образом он не возникает, не подпитывается. И э, это является вот частью того процесса, который мы предлагаем выстраивать. Это осознанное формирование предпосылок для такой встречи и понимание этой встречи. Как она происходит, что это такое, какой у нее потенциал, зачем она нужна, зачем нужна эта как, это, как Как быть в этом процессе. Вот это, наверное, основные свойства, но тогда это становится понятно, что вот если вот это все взять, то то, что получается на выходе, вообще не похоже на ту баню, которую мы стереотипно имеем в виду. Да. То есть это вообще что-то другое. И я замечу, я здесь ничего не сказал про национальную специфику, потому что я мог бы сказать, что это все в русской, традиции русской баня окрашено определенным образом, так, обусловлено определенным образом так, что с этим будет связано определенное мировоззрение, будет связано определенное, определенный антураж, будет, даже растения будут, но ну, те, которые у нас в России существуют, будут использоваться там берез, дух, а, там, травы, полы, души, дони. А с этим будет связано, может быть, даже человек будет петь на русском языке, или при приговоры какие-то будет делать. Вот если мы берем кстати, какую традиционную русскую баню, какую вы могли бы себе представить по сказкам, например, да? ну, или которая существует в деревне, там где-то еще существует, или которая преподает, преподает русским методоварения. Uh -huh. а, и мы считаем, что это очень важно. Настолько же, насколько важно и насколько важный импульс дает, например, знания, которые лапланцы до сих пор могут передавать или литовцы, или в Латвии традиция пирца э, тоже очень мощная, или в Мексике, или Светлодж, у э, Лакота тоже. Вот. Там очень мощные методы существуют, которые внутри передаются и упакованы в их национальную, в культурную среду. Но мы считаем, что основание у этих методов одно и то же. Вот это основание, если его понять, тогда дальше можно применять э, эти методы, понимая, почему ты их применяешь, почему этот приговор будет работать, почему Uh, этот, uh, это движение веником uh, имеет свою функцию. Почему нагрев? Вот почему пар так работает, как он работает? почему uh, тишина, какую функцию выполняет тишина бане, и какого, какую функцию выполняет исследование внутреннего состояния.
1: Uh -huh. Ты упомянул о том, что баня появилась в жизни человека уже достаточно давно, и баня используется людьми до сих пор. Хотя вроде бы появилась такая общедоступная горячая вода и пропала вроде бы необходимость мыться где-то еще, кроме как дома, в душе. Это похоже на то, что к людям пришло понимание, что баня это не только средство очищения тела от грязи, за этим есть что-то еще, что больше. И вот если рассматривать баню как такой комплексный инструмент, как его можно использовать для исследования себя и мира вокруг? И зачем это может быть нужно человеку?
0: Да, конечно. Баня действительно появилась очень давно. Мы не знаем, когда она появилась. Мы знаем, что, кажется, самые древние бани, которые мы в состоянии найти, очевидно, каменные, потому что остальные не сохранились, просто археологически сложно их сохранить. А, кажется, они, ну, те, которые можно датировать, это э, больше десяти тысяч лет назад там, использовались пространство как баня. Это не а, Можно, если посмотреть повнимательнее на то, что для этого нужно, по сути, нужно просто огонь и пещера. И огонь для того, у тебя получается горячая стена. <связычный> то есть для, на самом деле для бани не так много нужно. Для этого нужно просто владение огнем. Если, чтобы получить эти эффекты. Их, более того, их сложно не получить, если у тебя есть пещера и огонь. Ты их получишь автоматически. Само все переживания транса от того, что ты нагреваешься, оно, скорее всего, пещерному человеку было знакомо очень давно. А, поэтому да, это а, появилось давно. А, был, всегда было связано с гигиеническими задачами, но не во всех культурах это было основная Например, там, в культуре Лакота, Светлодж не используется в качестве инструмента для помыться. У них есть для этого другие инструменты. Они используют его как ритуальный инструмент. И э, в этом смысле появление горячей воды, э, у доступной современным и действиям американцам, никак не повлияло на культуру Светлоджа, их форму бань. Никакого, потому что не было никакой связи. Но это вот, а, а, у нас повлияло, потому что все это сопало еще демографическим переходом, переход из деревни древний город, а, потери корней вот это все. Появление новых, ну, появление души. Но а, а, что легко заметить, это для этого, в общем, достаточно просто небольшого опыта понимания того, как, собственно, баня, а, работает, что а, а, мы-то приходим. Банить до сих пор не потому, что нам помыться негде. Ну, теперь уже есть. Дело. Мы, кажется, не приходим по причинам другим. Мы приходим потому, что у нас, во-первых, возникает очень особенное состояние физиологическое в процессе и после. И туда можно пойти глубоко. Это состояние может быть очень целительным, очень терапевтическим. Мы приходим потому, что там есть другие люди. А, и э, мы находим такую возможность очень особенной коммуникации с ними, что в душе, наверное, сложновато сделать э, в большинстве случаев. А, то есть это особенность коммуникации, э, можно сказать, искренней коммуникации, да, но она тоже возникает не сама по себе. Что-то для этого должно произойти. Uh -huh. Не обязательно алкоголь быть. Вот Что-то другое происходит в бане, что приводит к тому, что эта коммуникация возможна. И э, следующая функция, которая тоже не сводится гигиения, она большинство из нас не знакома, потому что мы в таких банях просто редко бываем. Это функция э, глубокой трансформации внутренней. То есть, когда возникают какие-то глубокие изменения, которые мы можем зарегистрировать психикой, когда мы понимаем, что что-то прям по-настоящему большое поменялось, такое там, с большинством людей происходит. При обстоятельствах других, там, при каком-то психологическом трепе, опти глубокой молитвы, при глубоких внутренних каких-то озарениях, угу. яблок, там вот ньютон на голову падает во сне, там, медделей свою таблицу видит. Вот это все туда. То есть это некоторое особенное состояние сознания, я не могу сказать, измененное, потому что там непонятно, о чем мы тут меняем. А, ну, какое-то другое состояние создания, в котором у нас происходит какое-то серьезное, серьезное событие, которое сильно нас влияет на слово, что мы потом про это помним долго, годами. Вот это не у всех происходит в бане, потому что в такую баню еще попасть. Вот в Вероне судьбы такого не было. То может, было как-то мистически, да, как-то произошло, но неосознанно. А вот так, чтобы это еще понять, что это произошло, это, это вот такая функция трансформационная, которая, до которой ну, не везде можно добраться. А, люди ходят за комбинацией с первых двух в основной своей массе, конечно. В хорошие, когда уже попадают в хорошие руки, то приходят и за третьим тоже. Это еще и за внутренним, изменением, внутренним преобразованием. Но а, все это вместе, вот этот комплект вместе, он, конечно, уникален. Для для бани как явления и того, что мы делаем, в том числе, мы считаем, что это важно. Четвертое, что я бы тоже не выпускал из собственно, так вот можно сказать легко, что там, но ну, мы же можем помыться и все, и будем чистыми. Но на самом деле, вот это ощущение внутренней чистоты, оно больше, чем про тело. Я думаю, каждому знакома ситуация, что так на душе гадко, что мойся, не мойся. Вот хочется под душу, кстати, все это вымыть, а вот не получается. Потому что нет, не вымывается. Мысли остались, и эмоции остались. Все осталось. Не удалось им через тело вот с этим разобраться. И концепция интересной чистоты – это достаточно такая узкая концепция, что ли. Я думаю, что мы так вот как-то нашим материалистическим умом э, это, конечно, говорим «да-да-да», но чистота – это что-то чистота тела, покровов и так далее, но э, в глубине, вот если мы так прямо сами с собой честны, то мы, мы же понимаем, что чистота не только про это, мы же понимаем, что она еще вот про некоторое состояние души, которые тоже… Мастеристическим умом никакой души нету, но uh -huh. внутри себя-то мы не будем спорить с тем, что ну, мы понимаем, что есть что-то, вот то, что это чувствует. Да? Вот это то, что чувствует, тоже бывает чистым или бывает нечистым. И то, что думает этот ум, тоже может быть в состоянии легком, чистым, ясным, а может быть в состоянии замутненном, грязным и так далее. И фундаментальное очищение, которым является несомненно практика баня вот, э, использующий пар. А, оно происходит сразу на трех уровнях. Оно происходит и на уровне телесном, и на уровне вот этого эмоционального чего-то, что можно назвать душой, а, чувствующего, да, воспринимающего, и на уровне ума мыслящего. И а, под душем реализуется только первый из этих трех, а второй третий нет. И абань дает вот такую возможность. И если, опять же, делать правильно то есть для этого нужно знание, как вести. Это, или, как минимум, знание, как это делать для самого себя, чтобы так работать. Но эм, баня принципиально построена на том, что это взаимодействие человека и человека. Это очень свойственная бане, что этот пар ведется человеком. Эти растения, их энергия, их сила, их запах направляется одним человеком к другому. И эта практика коммуникации, не только коммуникации, что мы вместе пошли попариться, но еще и коммуникация терапевтическая. Может быть, даже обоюдная. Что я тебя попарю, ты меня попаришь. Но, но это, это очень важный момент, что это способ определенного контакта, определенной формы этого контакта терапевтического, в котором именно потому, что со мной работает другой человек, он в состоянии понять, как сделать так, чтобы мне было в итоге по-настоящему легко, хорошо, свежо, чисто и так далее. Uh -huh. и, и в обратную сторону тоже верно. Именно потому что я, я человек, я в состоянии понять другого человека и быть ему полезным таким образом. Даже не обязательно для этого быть профессиональным банщиком, который за это получает деньги. Это может быть что-то, что просто мне как практика важно. Понять другого человека и быть ему полезным. Uh -huh.
1: Да, вот ты упомянул интересные уровни развития вот этого банного переживания. Вот мне интересно, что происходит с организмом, с потоком мысли при посещении бани. Вот на всех этих уровнях, на уровне тела, на уровне эмоций. Чисто субъективно чувствуется вот, это вот, вот этот транс во время посещения бани, парасимпатическая система активируется. Но ну, что происходит вот на более тонком уровне?
0: На уровне тела действительно все это как ты описываешь. То есть, ну там многослойная ситуация на самом деле, потому что реакция на температуру – это реакция сразу всех уровней систем тела. Это реакция и на уровне органов, всего организма целиком, то есть у нас Мозг включается определенным образом, у нас там кровеносная система, сердечно-сосудистая, начинает реагировать другим образом, э -э нервная система, еще как-то гормональная, еще как-то, то есть там, на полчаса рассказа, как это все происходит, но можно свести к тому, что действительно скорее наше тело приходит в состояние, в котором, если это комфортное переживание, если это прям необжигающая баня, именно комфортное такое, ну, постепенное наращивание температуры, мы скорее расслабляемся. Мышцами. Нам сложно убежать из бани. Это правда. То есть у нас, вплоть до того, что это глубокое расслабление, нам, может быть, сложно стать, Если мы под хорошим веником, мы будем лежать, mm -hmm. пока не завершится процесс. А, да, активируется парасимпатическая нервная система. Все верно. А, тело переходит в режим очищения, в каком-то смысле выделения. То есть начинает пот, выходить слезы, все на свете. На уровне эмоций, на уровне ума, динамика и сложнее проще, чем то, что я описываю. Сложнее, потому что уже зависит от того, как процесс простроен и с чем человек приходит, и с какими задачами он приходит проще, потому что в известном смысле мы как... Целостное человеческое существо, существует в таком режиме подобия, как правило. То есть то, что у нас происходит с телом, то у нас рефлексируется умом, отражается умом, тоже у нас отражается эмоциями. В этом смысле телесное переживание растворения границ, а это то, что происходит в бане, в комфортной бане. То есть у нас действительно... Так же, как в камерах сенсорной депривации, лозинге. Если это достаточно мягкий процесс, то у нас теряется переживание границы тела как чего-то фундаментального, потому что снаружи влажное тепло и внутри влажное тепло и рецепторы таким образом реагируют, что они немножко растворяют тело, если угодно. Восприятие и то наше восприятие тела им настолько важный якорь, что запускается процесс симметричные на уровне переживаний психоэмоциональных и на уровне переживаний уже ментальных. Психоэмоционально у нас тоже возникает тенденция к тому, чтобы расслабить то, чем мы удерживаем эмоции. То есть вот это, вот этот, вот это давление, напряжение, удерживающей эмоции, расслабляется естественным образом, просто вслед за телом. Опять же, при правильно выстроенном и при, в особенности, если есть такое намерение. Потому что в случае с телом намерением является факт того, что просто пришел лег на полок. Уже этого будет достаточно для того, чтобы было сложно сопротивляться процессу. В случае эмоций надо с собой договориться, что я пришел ради этого. А для ума процесс будет, опять же, и сложнее, и, и похож в чем-то. То есть похож в том, что привычные паттерны, за которых мы держимся, ослабевают и в каком-то смысле мысль расслабляется. Не похож, и особенность здесь в том, что а, мы а, не в силах удерживать обычный поток мыслей. Он, а, он скорее утихает. Он скорее а, в зависимости от того, как мы выстраиваем наш фокус внимания, и это является частью вот, вот в, этом, в этом месте слово «церемония» уместно. «Церемония» uh -huh. как метод удержания внимания. В этом смысле она важна, потому что при правильном направлении ума в этом процессе uh -huh. мы получаем возможность направить его энергию на очень глубокие трансформационные процессы. То есть здесь важно, что мы делаем. Мы просто сидим, ничего не делаем, мы делаем некоторые внутренние исследования, некоторые внутренние работы, или мы делаем там, работу с другим человеком. Скажем, если мы направляем ум в а, наше восприятие, то мы обнаруживаем, что наш ум становится исцеляющим инструментом. Он сам по себе в состоянии а, просто, будучи направленным на область напряжения, расслаблять это напряжение. И тем самым выполнять эту важную функцию очищения, расслабления. Uh -huh. uh, но будучи направленным другим образом ну, дает там возможность другие совершенно получить процессы самое простое, что здесь можно сказать что этот опыт похож на uh, сновидение, в котором сохраняется ясность ума я избегаю слова осознанное сновидение, или потому что здесь это ну, не совсем точная калька и это не совсем то же самое но мы, несомненно, оказываемся в сновиденном состоянии с точки зрения всей нашей системы. Это наше тело находится в относительном параличе, а наш ум достаточно свободен. И мы можем испытать более такое сновидность, когда мы почти засыпаем. Но мы редко, когда по-настоящему засыпаем в бане, потому что для тела все равно сохранится алертность. Ситуация такая, ну, в бане, если я там проведу часов 5, я, наверное, живу-то не выйду уже оттуда, да? то есть, mm -hmm. тело пытается сохранить алертность, и вот сохранение алертности внутренней, при этом с расслабленностью тела и очень яркой образной способностью к образному взаимодействию, как во сне, во сне со мы уже видим, сны, хотя нам yeah. никто не показывает, изнутри как мы видим. Здесь тот же самый эффект, вот это сновиденное состояние с достаточно активным умом, которого тем не менее обычного полковой мысли уже нету, а дает потрясающие возможности. Та же, как а, сновиденное состояние в обычном сне с ясным умом тоже дает потрясающие возможности, которые всеми метативными традициями конечно использовались и используются. Я думаю, что нет ни одной религиозной традиции, которая не предлагает какую-то форму работы с сном сновидением. Угу. А,
1: знаешь, начиная отвечать на этот вопрос, ты упомянул о том, что все зависит от того, с каким запросом приходит человек в баню. Uh -huh. И знаешь, например, вот у человека, который никогда не был в бане до этого, появился запрос. В обычной жизни он идет к терапевту, либо а, какие-то духовные практики. Если терапия, допустим, исцеляет травму, а духовные практики тоже помогают восстановить целостность. А можешь привести пример, как человек приходит с каким-то запросом в баню и решает его?
0: Я обычно говорю так когда человек вот, приходит в парную, особенно если там, первый раз. и а, Я не говорю, слушай, а вот а ты с каким намерением пришел? Потому что для человека может быть совершенно непонятно, что такое намерение. Мы очень разные вещи этим словом называем. Даже даже один же человек может очень разные вещи иметь в виду в качестве намерения. Намерение – это то, что я хочу. Намерение – это то, что я чувствую, намерение — это то, что мне надо с интеллектуальной точки зрения, намерение — это то, что сейчас просто не дает мне покоя, что это вообще не очень понятно, штука. Поэтому при том, что я говорю, что мы работаем с намерением, но с точки зрения того, как к этому человек сам по себе, даже я сам, с чем я прихожу, то обычно Формулировка у нас такая, мы говорим, что подумай о том, что сейчас для тебя важнее всего на этом участке твоей жизни. Просто вот что сейчас важно. Вот что-то ведь важно, в этот момент что-то важно. Еще любимые цитаты сказки от Бабы Яга, значит, Иван Царевича встречает, ну, там много что-то происходит, происходит, но в самом начале она его спрашивает – Дело пытаешь или от лытаешь? Это она вопрос ему задает. И что интерпретируется как ты потому что хочешь чего-то достичь или от чего-то избавиться? И это вот предлагает... Это буквально, это буквально вопрос к тому, что сейчас для тебя важно. Вот что вот, вот сейчас. И вот в этот, с этим сложно... Уйти куда-то не туда с этим вопросом, потому что что-то сейчас важно. Не может быть чего-то, что сейчас ничего не важно. Что-то важно, из-за чего-то я вот продолжаю дышать, что-то меня прям мотивирует на то, чтобы там, как делать следующие действия. Это Может быть, что-то совершенно туманное, это может быть, там, не знаю, мое ощущение тупости, это вот элементарное, может быть, тоже что-то, что для меня важно. Что-то, что прямо сейчас вот на поверхности моего сознания. И, как правило, это является спусковым крючком. Это то, что запускает каскад дальнейших, дальнейшего процесса исследования. Это может быть настолько структурировано, вот, то есть, можно сказать, вообще не структурировано, но вот настолько, вот в такой форме. Может быть, гораздо более четче задано. Это может быть, когда есть какой-то коллективный, какой коллективный повод, пришли день рождения человека, и как-то вот здорово было бы как-то понять, или пришли, потому что есть там какая-то семейная ситуация, и не могут найти общий язык два человека. Это тогда их общий запрос, общее намерение. и Но к этому здорово было бы, чтобы человек мог распознать вообще намерение как таковое, чтобы до этого добраться. В смысле успеха коллективной терапии заключается в том, что там два человека решило, семейная терапия, два человека решило, что им точно уже допекло, и им нужно того же самого, им нужно разобраться в ситуации одновременно. И друг без друга они сделать это не могут. Это вообще высокий уровень самоосознания. Это уже значит, что я не могу не только распознать, что у меня происходит, но еще и понять, что у другого то же самое. Поэтому тип запроса, к которому приходит человек, он буквально такой... Просто какая-то моя вот, история моего дискомфорта. Как это у Танзина Вангела Римпоче, называет это телом боли. Тело боли, или а, энергия, или речь боли, или ум боли, то есть что-то, вот, что, что связано с моим страданием. Ну, а, потому что это вот чаще всего такой запрос: что, что угодно может быть. Может быть, ситуация, там человек чувствует, что просто вот он замерз, или ему простудился или может простудиться или ноги холодные или устал долго работал и вот поэтому идет в баня. самая естественная самая естественная история это из-за чего там шли допустим в деревню а, может быть ситуация хочется поговорить с другом вот, в самый удачный контекст для этого то тоже дело пытает да то есть в первом случае дело а то это дело пытает вот, задача есть некоторые да задачи или проблемы какой-то такой фокус а, а, по-настоящему а, я не могу сказать, что баня а, ну, баня это просто место, да, то есть здесь вопрос еще раз, кто ведет этот процесс а, а, кому-то я буду готов пойти с чем-то очень серьезным, какой-то очень серьезной проблемой, бедой, сложностью а, а к другому человеку другому мастеру, я не пойду за этим, потому что, может, не очень ему доверяю или не считаю, что он с этим справится. Ам... А... Нельзя сказать, что есть какое-то фундаментальное отличие между баней и психотерапией в этом смысле, потому что <связывая> психотерапевт или банщик это – все, это все коллеги по одному и тому же цеху даже uh, как есть соматическая психотерапия, а чем она отличается от работы в бане? Уже не особенно, чем она отличается. Подход может быть тот же самый. И в остеопатии с баней может быть тот же самый подход. И в, ц... и в медицинском знании, там, цигуне, например, из бани может быть один и тот же подход, если тот, кто в бане находится, умеет, умеет предпочитает свой стремен таким образом. Uh, uh, поэтому с чем ты приходишь в психотерапевт? С чем ты в баню придешь. Если в бань <г8> мастер хороший, а если не хороший, так и не придешь. Uh -huh. вот. а, а, ну а, а в, если уже говорить на таком практическом моем примере, ну кто с чем, ну очень разные вещи быть. Кто-то с бессонницей приходит, кто-то со стрессом приходит, кто-то с депрессией приходит, с эмоциональными проблемами приходит, приходит с э, запросом на коллективную терапию, на парную терапию, да, такое тоже бывает. А, а кто-то приходит просто потому, что вот с друзьями пришел пообщаться. И вот ищет способ, как прям глубоко пообщаться. Вот так вот пообщаться, чтобы прям глубоко. И тоже для этого хорошее есть пространство. А кто-то приходит потому, что нужно поисследовать какое-то внутреннее состояние, которое обычно ускользает. И вот его хочется поисследовать, его хочется обнаружить, в него погрузиться. Кто-то приходит потому, что был опыт травмы и был опыт какой-то терапии после на основе этого опыта травмы, но нужна интеграция, связь, связь с телом, потому что, при разговорной техники недостаточно, и нужно понять, как это в теле проявляется. Если очень хороший мастер, у очень хорошего мастера уже есть и способности очень хорошие. то есть Он уже может видеть что-то просто на силу эмпатии. И и в силу своей, своей, своей подготовки. И тогда это дает тоже другие возможности. Можно тогда и диагностику делать. Например. Опять же, даже как хороший терапевт, как психотерапевт или хороший шаман в состоянии сделать диагностику, разобраться, а в чем вот причина моих проблемы, вот, с которыми я столкнулся. Может помочь, может не помочь. Но это уже, это уже там, если мы идем в такую чуть более эзотерическую плоскость. Но даже если туда не идти, то в общем все, где я имею дело с с механизмами компенсации, в том числе соматической компенсации травм психической, травм физической, травм эмоциональной, оно все сюда прекрасно подходит. Все, куда я иду, за тем, чтобы преодолеть разделение между собой и собой, между собой и другим, тоже подходит. Тоже, тоже подходит. То есть в некоторых случаях для этого нужны... Нужна подготовка а, того, кто приходит, ну по определенная, определенная процедура. В некоторых случаях это абсолютно пассивное действие для того, кто пришел, и не ожидается ничего специального. Но всегда это требует знания вот того, кто проводит процесс.
1: Понимание, что же я делаю. По большей части все, о чем ты говорил до этого, это про субъективное переживание. Но также ты упомянул и коллективное переживание в бане. Угу. А в чем разница? Можешь рассказать? Вот я понимаю, что баня, она вызывает примерно похожие чувства у тех, кто в ней находится в этот момент, но не совсем понимаю, в чем разница между субъективным и коллективным переживанием.
0: Мы все разные, мы приходим каждый в своем состоянии и проживаем свой уникальный опыт. Это понятно, находясь в таком процессе. И в зависимости от организации процесса, внутри порно и вообще, у нас, может быть, разная степень синхронизации нашего опыта взаимодействия с другими людьми, находящимися. Mm -hmm. И э, два крайних примера. Один пример. Я пришел для того, чтобы просто со мной поработали. Ну, у меня вот спина болит. Мне очень важно, что со мной поработали. Мне, честно говоря, не очень сейчас важно, что происходит с другими людьми. Я вообще не ради этого пришел. Я пришел со своей историей. Вот банщик, вот он. Даже если там есть что то рядом, то Хорошо, что он есть, мне это сейчас не так важно. Мне правда нужно, чтобы разобрались. Вот спина надо решить. А, а, и это будет тогда очень индивидуальный процесс. Он от начала до конца как в своей капсуле. Угу. А, другая ситуация, крайне другая ситуация, это вот пример там, традиционного светлоджия, допустим, лакота. Мы все собрались, мы собрались каждый с чем-то своим. Но у нас есть очень жесткая, очень жесткая процедура, построена на песнях, которые поются, ритуали, которые который делается. Когда мы с помощью песен коллективно молимся об одном и том же, сейчас неважно, там, в каком культурном окружении делается, но у нас наше намерение через песню направлено в одну и ту же точку. У всех. Одинаково. Мы абсолютно синхронизированы. Мы делаем это в одном и том же ритме и с очень большой вероятностью. мы испыт... То, что мы будем испытывать, это будет состояние коллективного транса, очень синхронизированного. И состояние э, транса действительно там есть это э, исследованное вообще говоря там в динамике масс, в динамике толпы, э, социальной динамики. Но еще там, это всем известно, кто занимается групповой, групповой терапией или работой с группами, там всегда есть некоторая групповая динамика, такой синхронизация состояния. Если мы все находимся в состоянии одном и том же, то мы в каком-то смысле друг друга катализируем, друг друга еще дальше толкаем по этому пути. Uh -huh. И вот в таком очень жестко организованном процессе будет сильное коллективное переживание. Индивидуально будет вплетено в коллективное. в очень таком индивидуальном процессе будет много индивидуально, мало коллективов. Но оно тоже в какой-то степени будет. То есть здесь разница только в степени синхронизации. Иногда мы приходим для того, и, и мы приходим ради разных вещей. То есть иногда мы приходим, потому что вот, ну, правда, спина болит, да, спать не могу. Там какая-то беда произошла, или что-нибудь там наоборот, э, наоборот, подготовиться надо. Вот завтра что-то очень важное, я хочу подготовиться к этому. Мне правда не очень важно, что происходит с другими людьми. Когда мы приходим для контакта с другим человеком, ну, в парном процессе, например, или в групповом процессе, например, да, а, нас интересует не только наше собственное существование, но еще и существование чего-то более крупного, чем, например, семьи или там, деревни, или группа друзей. Вот наше коллективное существование как какого-то коллективного субъекта, его здоровье нас интересует а, тоже. Может быть, больше, чем наше собственное, может, меньше, но тоже, вот, наряду. И а, это совершенно другой объект для исследований и для исцеления, чем индивидуальное существо, Потому что э, в этом коллективном существе появляются э, новые объекты для исследований, появляется пространство между человеком и человеком, пространство встречи. А да, появляется mm -hmm. сам факт этой встречи, что я могу встретить человека, могу его не встретить. Ну, то есть, может быть, одного и того же человека в одной, в одной и той же ситуации я могу встретить или не встретить. Вот мы сейчас с тобой говорим, но, может быть, мы встретимся, может быть, так, ты почувствуешь, что, а, блин, ну вот попал вообще, и там и я тоже, кажется, вот, вот есть динамика такая, а, может быть, не, не произойдет этого. А, и а, для того, кто готов это исследовать, Баня предлагает такую возможность. Так же, как для того, кто готов исследовать свою собственность, Баня предлагает такую возможность. И здесь я таким образом назвал уже как бы четыре полюса, если угодно. Это просто мой индивидуальный процесс и просто процесс, которым я являюсь часть чего-то более крупного, и с этим мне дело. Это индивидуальный процесс, в которым у меня еще может быть мое осознавание того, что происходит, и это коллективный процесс, котором которым я может быть осознавание того, что происходит. Я могу <связь> это делать с тем, чтобы научиться этому коллективному процессу. Вот. А, в этом смысле. А, любое переживание, конечно, которое там происходит с участником, оно абсолютно индивидуально. Но а, контекст, в котором это происходит, а, и инструменты, которые при этом предлагаются, могут, в зависимости -за от намерения, а, могут меня подтолкнуть, в мое индивидуальное переживание по очень разной траектории. А, траектория направлена на мою собственную на моей собственной целостности, как человек. Но, может быть, направлена на целостность чего-то более крупного. Нам а, сложно признать, как правило, важность целостности чего-то более крупного. Мы в целом гораздо более индивидуалисты, чем наши предки. Ну, я не могу сказать, что это плохо, это ну так получилось, так произошло. Мы перебрались в города, в которых мы не знаем соседей. Но скажем, для почти у всех у нас но предки, которые жили 10 поколений назад, они были в ситуации, в которой эта общность значила не меньше, чем отдельный человек, даже больше, чем один человек. Mm -hmm. И о ней надо было заботиться. И заботиться, yeah. может, только через людей. Вот для этого и были такие инструменты нужны в том числе. Но, возможно, завтра нам опять потребуется понимание этой общности больше, чем оно у нас есть сейчас. Потому что разучиться понимать, как мы вкладываемся в общее дело это тоже опасная штука. За нас это мало кто сделает. Фейсбук не, не может нас объединить в одно целое, да. потому что без нас, без нашей воли, что мы хотим этого, может просто сделать нас подвесить нас на 2 миллиарда ниточек, но станем ли мы это лучше разбираться, что такое быть целым? Но...
1: Я, наверное, хотел бы перейти в такую техническую часть бани, банной практики. Давай. Если брать опыт из детства большинство там ребят с постсоветского пространства, родители заставляют идти в баню погреться, там температура более 100 градусов, сухие веники, уши жжет, и это все у многих формирует такое неправильное восприятие опыта бани. Я перед вот нашим разговором Решил посмотреть исследования по поводу того, какие условия рекомендуются для банной практики. Увидел больше исследований про сауну, в меньшей степени про баню. Там говорится о том, что оптимально 80 градусов, там сессии по 20 минут с таким же перерывом где-то. Я вот хотел у тебя спросить, что нужно сделать для того, чтобы создать оптимальную среду для банной практики?
0: Я осторожно скажу, что... Одного правильного ответа здесь не будет, mm -hmm. потому что да, даже если делаться очень-очень-очень грамотно, организуется баня, mm -hmm. не будет одной какой-то прямо вот такой, одной среды. Да, такой, что одна, вот чтобы я мог назвать, что вот такая температура, такая влажность, там, тут, 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 mm -hmm. так сказать сложно, потому что в, в каких-то... Иногда нужно, чтобы была температура 35 градусов было достаточно влажно, иногда нужно, чтобы была температура 85. Там, и там есть своя динамика. Да? Uh -huh. а, а, но для человека, который к этому подходит ну, совсем со стороны, ну, как вот, ну, как же вот, вот хочу баню, все хорошие построиться, вообще что значит. А, ну, зачем нужно, на, на что нужно обратить внимание? Ну, должно быть, в бане должна быть хорошая вентиляция. Должно быть много кислорода, а углекислый газ должен хорошо вытягиваться. И вот, в бане должно быть чисто. Это важно. То есть там не плесень не должна быть. Там, не... там должна быть такая, чтобы там прям чиста. В момент, когда ты начинаешь, и ее должно быть легко чистить. В бане должен быть качественный парк. Обычно, когда мы говорим про русский пар, это пар, который возникает из контакта воды с очень горячим камнем или кирпичом, или, ну, как правило, камнем, или чем-то, что вместо камня кладут. То есть там несколько сот градусов, 500 градусов может быть температура того, на чем делается пар. То есть это такое... Это... Особенность русской бани, но... В других культурах пар может возникать не на такой температуре, но, тем не менее, должен быть легкий пар то, что называется, то есть пар, которым легко дышать. Вот это критерий. Парень должно быть удобно. Делать то, что ты собираешься делать. То есть, скажем, если собираешься парить человек, должен быть удобный полог, физиологически удобный для того, кто парит, для того, кто лежит. А Если собираешься парить опять же, не везде ты собираешься это делать. А, в бане должно быть самое главное знание того, что ты собираешься там делать. Если ты э, собираешься вести процесс, лучше научиться. Лучше... И это, это самое первое, что ли. И может показаться, что в бане важно вот эти инженерные условия в первую очередь. Отчасти важны, но хорошие мастеры, в общем, может и из средней бани сделать очень хорошее переживание. А... И очень хорошая баня можно совершенно не понимать, что с ней делать. Вот. Отвечая еще более технически, ну, у нас есть несколько режимов того, как наш тело функционирует, в зависимости от температуры, от влажности. И есть вот такое окошко температурное, внутри которого человек потеет хорошо. И это важно mm -hmm. для первого этапа, когда мы, собственно, греемся и потеем. А, то есть мы начинаем потеть, когда температура выше, чем температура нашего тела, а, 40 ⁇ и пошло. И до, определенного, до определенной температуры в сочетании с влажностью мы продолжаем потеть. Если сочетание температуры и влажности такое, что и жарко, и влажно, мы перестаем потеть, наоборот, начинаем на нас оседать блага. Из воздуха вот для нашего потения важен определенный вот такой диапазон температур. Мы прекрасно потеем при 45, при 50, при 55 градусах. Это совершенно точно. И, и выше тоже, если достаточно сухо. А, Температурные сухие бани. А, строго говоря, это не совсем типичная штука. То есть это достаточно такой... А, сухой нагрев, это... Ну, не, Сложно сделать обычной печкой, но как бы специально этим сложно заниматься. Обычно а, бани все-таки предполагают пар. Uh -huh. Очень мало традиционных бань, в которых есть просто сухой нагрев. А, а, и уж точно ни финская, ни русская. Никакая из балтийских, северных русских бань не подразумевала сухой нагрев. Там везде либо на камне плещется вода, либо на либо в печку плещется вода, и таким образом получаем нагрев. Поэтому э, качество пара стоит уделять большое внимание. Особенно, если использовать веники, если используют траву. Вот это все очень важно становится. Ну, э, наверное, вот. С технической точки зрения я бы сказал, что вот это важно. Угу. А остальное э, с знанием приходит еще и понимание того, как это динамика устроена какая температура да, начальная, важна, какая потом, как э, это связано с индивидуальными особенностями человека, потому что у всех тоже еще разная ситуация, нужно уметь тоже читать. Uh -huh. а, и задача разная, зависимости от намерения, и от за запроса, в том числе интересного запроса, тоже зависит, что ты будешь делать. Ну, еще, наверное, могу сказать, что если говорить про именно русскую баню, ну, русская, финская и так далее, бани не конвекционные, как правило, в них это значит, что у них образуется такая подушка пара, паровой пирог наверху, угу. и это вот такая особенность, если вы строите баню, то обратите внимание, чтобы, если вы хотите, чтобы у вас был такой стиль бани, чтобы у вас вот паровой пирог образовался, там для этого нужно правильно построить печь, построить правильное пространство, или, опять же, если вы оказываете баню, в которой такое потенциально есть, то это легко даже проверить. Если там правый пирог какой, насколько он удачно сделан, насколько он получается хорошо, и это помогает, потому что для парения это важная штука, это то что мы используем при работе риггами, например.
1: Uh -huh. а, наверное, уже подводя наш, наш разговор к заключению, я хотел бы у тебя узнать. Вот за последние годы ты был инициатором большого количества проектов банных. В чем ты видишь свою миссию в отношении банного дела и банной культуры в общем? И в чем миссия Steamology, если они отличаются?
0: Не отличаются. Ну, то есть у, у всех проектов, которые близки моей душе и которые там, я либо участвую, которые создают. И надеюсь, что в общем это наверное, разделит большую часть тех, кто участвуют придумывают эти проекты участвуют создают свои мы все мне кажется видим ценность в том что ну, чтобы эта культура пара mm -hmm. и знания связанные с этой культурой распространялась максимально экологичным способом максимально широко и У этого есть причина, почему это важно. Да, почему важно, чтобы это распространялось. Именно как культура. То есть культура как то, что мы делаем, то, что мы привычным образом делаем. Такое техническое определение слова культура. Во-первых, потому что кажется, что это одна из наиболее востребованных практик, коллективных практик, которые приводят к этому, к коллективному здоровью, а, а этого действительно в индивидуалистическом обществе современном кажется, что не хватает, потому что если мы с нашим индивидуальным нездоровьем понимаем, куда идти, ну, там на уровне тела уж точно, на уровне ума ну, или эмоций, вроде начинаем соображать, что вот нам оказывается могут помогать в этом. Uh -huh. То, что касается коллективного здоровья, это великая загадка. Это настолько загадка, что даже сам термин, как правило, вызывает вопрос внутренний. Что вообще такое? Что значит коллективное здоровье? Но это буквально вот как это, когда ты приходишь домой в свою семью, и тебе хорошо дома. Ну, значит, все, здоровая семья. А если приходишь домой, и тебе дома нехорошо, то значит, что-то не так. И, а как с этим ими дело? Поможет ли в этом свой психотерапевт? Ну, может, поможет, но ты же не один в этой ситуации. У вас вся да. семья в этой ситуации. Как, как с этим иметь дело? Ну, взрослым поможет, а ребенку как он поможет? А как с этим иметь а вот, дело? И вот мы получаем ситуацию коллективного а, здоровья, которое да. как что-то, что важно. И это существует на всех уровнях нашей социальной организации. И вот это одна из больших мотивирующих причин этим заниматься, потому что таких практик не очень много. Второе, это практика, которая не требует перевода. И именно поэтому мы стараемся не говорить про этническую паню. Мы очень уважаем все эти традиции и стараемся их в чистоте содержать, когда мы про них говорим. Угу. А, но в совокупности мы считаем, что это просто современная культура пара, потому что в такой форме она не требует перевода. Я могу считать, что финская сауна лучше любой другой, и поэтому не хотите иметь дело с русской баней. Или я могу считать, что русская баня лучше любой другой, и поэтому не хотите иметь дело с финской сауной. И тем более с мексиканским тамаскалем. А, но а, если такому практику предлагается, поучаствовать в чем-то, что не конкурирует с тобой, это просто современная культура пара, то у меня нет причин с этим не, не, не взаимодействовать, не сотрудничать. И в этом смысле мы скорее ищем такой общий водопой, что ли, общий дом для всех, кто серьезно относится к практике, связанной с культурой пары. Вот. И это такая большая миссия. Ну, я очень многословно ее описал, для того, чтобы было понятно, зачем. Но вот это вот, вот для этого мы считаем мы этим занимаемся. И, конечно, эта штука совершенно добровольная. То есть именно потому, что она абсолютно добровольная, просто люди почему-то за этим заинтересовываются и хотят это тоже делать. Именно в этом и сила, потому что не нужно никакой гос... госнадзор, не нужны никакие деньги для этого большие. но ну, это просто то, что как бы, хочется этим заниматься и учиться, и учить. И вот она такая абсолютно сетевая структура.
1: Отлично. Борис, большое спасибо за разговор. Надеюсь, мы этим подкастом вложили такой кирпичик в реализацию этой миссии, лично твоей, и миссию Estemology. И надеюсь, еще удастся побеседовать на тему банной культуры.
0: Спасибо большое тоже всем удачи. Спасибо тебе большое, Алексей. Всем, кто смотрит, тоже спасибо, что дослушали до этого момента. Если интересны подробности, я думаю, ссылки Алексей выложит. Да. А так, Estemology... Essentials Team, все наши проекты. Приходите, интересуйтесь, пишите нам, нам будем отвечать.
1: Все, спасибо.
0: Удачи.